0: Herzlich willkommen zum Einfach-Überlegen-Podcast. Lass uns in die spannende Welt der Trends und Erfolgsfaktoren von zukunftsfähigen Unternehmen eintauchen. Und hier ist euer Gastgeber, Experte für Strategieentwicklung und digitaler Transformation von Familienunternehmen, Johannes Josnick.
1: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge des einfach überlegen Podcast. Heute mit dabei mein Kollege und Experte für Vertrieb und Marktthemen, Julian Vögele. Julian, hallo. Hallo zusammen. Ja, und auch heute haben wir wieder ein ganz, ganz spannendes Thema dabei. Und zwar, lass uns heute noch einfach mal überlegen, was wäre, wenn Unternehmen sich zwischen maximaler Individualisierung und absoluter Standardisierung entscheiden müssten. Wir haben tatsächlich ganz häufig den Fall, dass Kunden an den Punkt kommen, dass sie sagen, puh, irgendwie nimmt doch die Komplexität zu und wir können überhaupt nicht mehr bewerkstelligen, was wir gemacht haben, aber wir wissen gar nicht, wo das herkommt, weil wir haben ja immer schon so gearbeitet und wenn man dann genauer hinguckt und gerade das habe ich aktuell bei einem Kunden aus dem Lebensmittelbereich, der einfach Jahrzehnte sensationell gearbeitet hat und alles möglich gemacht hat, was man möglich machen konnte, der jetzt plötzlich mit veränderten Lieferketten, Ressourcenknappheit, Schließung der Häfen in Shanghai, keine Reisen in die Anbaugebiete, der plötzlich dahin kommt, dass er sagt, puh, die Komplexität, die frisst uns gerade auf, wir können eigentlich das gar nicht mehr machen. Wenn man dann aber in so eine Diskussion geht und sagt, naja, dann lass uns doch mal gucken, dass wir, ich sag mal, Standardprozesse standardisieren, um überhaupt die Individualisierung zu ermöglichen, ja, da stößt man ganz häufig auf, ich sag mal, hohe Widerstände, ungläubige Blicke, weil das ja irgendwie im Kopf ja wie ein Knoten ist, den man nicht äh, gelöst bekommt, weil es ist ja einfach was anderes.
0: Ich weiß nicht, wieso deine Erfahrungen sind, Julian, bei dem Thema. Ja, das Thema ist tatsächlich ein sehr emotionales Thema. Von außen drauf geblickt und so wie du es beschrieben hast, glaube ich, wird uns jeder zustimmen, dass ein gewisses Maß an Standardisierung wichtig ist. Wenn wir dann aber in die Gespräche gehen, dann haben wir Mitarbeiter uns gegenüber, die sind 10, 15 Jahre in der Firma, die haben die Firma wachsen sehen, die haben die Firma auch begleitet und denen zeilen wir mit, wir wollen gewisse Themen standardisieren, Geschäftsprozesse, aber auch das Angebotsportfolio, da wird es dann tatsächlich richtig emotional. Da heißt es dann, nein, das können wir nicht machen, wir müssen unsere Flexibilität behalten, wir sind groß geworden, weil wir unsere Produkte individualisieren. Der Kunde will das und erwartet das von uns. Genau diese Aussagen hören wir dann tagtäglich und dann heißt erstmal Fakten schaffen und wirklich zu überlegen, was macht denn Sinn, welchen Teil können wir denn standardisieren und welchen nicht. Und wichtig ist an der Stelle auch zu verstehen, wie kommen denn die Kunden überhaupt in die Situation? Und wenn wir da zurückblicken, haben wir viele Kunden, die sind über die letzten Jahrzehnte extrem gewachsen. Die haben Wachstumsphasen hinter sich. In zweistelligen Prozentzahlen waren sehr, sehr stark umsatzfokussiert und sind jetzt an den Punkt gekommen, den du beschrieben hast, sie schaffen es einfach nicht. Sie schaffen es nicht mehr, die Aufträge abzuwickeln, sie schaffen es nicht mehr, den Kunden Lieferzeiten zu nennen, die sie halten können. Und genau deswegen ist der Bedarf da, gewisse Basisprozesse, gewisse Rahmenbedingungen zu standardisieren, um diese Flexibilität überhaupt erst sicherstellen zu können.
1: Das ich damals miterlebt, ich war ja lange in der Textil- und äh, Schuhindustrie unterwegs, dieses Thema Baukastensysteme. Das ist für mich so ein richtig cooles Beispiel, wo man sieht, was es denn bedeutet, wenn man es schafft, ähm, ja ein Produkt zwar zu standardisieren, aber dadurch sogar eine höhere Individualität zu erreichen. Vielleicht kennst du doch der eine oder andere, der so ein bisschen älter ist, äh, so wie ich. Man geht so klassisch in den Einzelhandel, da gibt es zwei Kollektionen. Da wird einmal alle halbe Jahre wird die Sommerkollektion in die Winterkollektion getauscht. Na, wenn man heute in die Läden gibt, da gibt es vier, fünf, sechs Kollektionen, in manchen Läden sogar monatlich neue Drops, die da kommen. Schafft man das, wenn man alles individuell macht? Nein, man schafft es deswegen, weil man Baukastensystem entwickelt hat, weil man gegebenenfalls Stoffe bündelt, die bei den Fabriken schon hinterlegt, Kapazitäten blockt, um dann zu sagen, na, wenn ein Trend kommt, dann kann ich in kürzester Zeit aus diesem Baukasten mich bedienen und auf diese Trends reagieren ja, vielleicht nicht zu 100% individuell, aber man kann in diesen Baukasten sehr individuell die Themen zusammenstellen und ist damit plötzlich viel, viel schneller und kann viel schneller auf Kundenbedürfnisse reagieren. Und ganz konkret, wenn man da so in die Läden schaut, früher hat es halt einfach irgendwie gedauert, auf einen Trend zu reagieren, 16, 18, 20 Wochen. Naja, heutzutage schafft man das mit so einem Baukastensystem in sechs bis 8 Wochen. Also da ist schon eine ganz andere Zeit dazwischen. Und das ist für mich ein wunderbares Beispiel, wie eigentlich dieser Knoten aufzulösen ist, wo man eigentlich sagt, hey, wenn ich eine Standardisierung herstelle in manchen Bereichen, dann sorge ich eigentlich dafür, dass ich wirklich individualisieren kann. Sei es, weil das Baukastensystem so gut ist, dass ich mehr individualisieren kann oder einfach schneller bin. Oder ob ich mehr Ressourcen für das Thema Individualität habe.
0: Ja, Johannes, mir ist bei dem Thema auch noch ganz wichtig der Punkt Monetarisierung. Und gerade wenn wir im business uns das Thema Individualisierung anschauen, stellen wir leider immer wieder fest, dass viele Dinge, die höchst individuell dem Kunden ermöglicht werden, einfach nicht äh, entsprechend äh, bepreist werden. Was heißt das konkret? Ähm, Individualisierung ist wichtig und bietet auch einen extrem großen Wettbewerbsvorteil im Vergleich ähm, zu anderen Herstellern. Aber man muss dann die Themen auch sich bezahlen lassen. Das heißt, wenn ich dem Kunden wirklich eine komplette Sonderlösung anbiete, ist es auch notwendig, einen entsprechenden Preis dafür zu verlangen.
1: Da hatte ich tatsächlich einen Kunden, das ist ganz lustig, muss ich jetzt gerade schmunzeln, in der Pharmaindustrie, der ein sensationelles Produkt gemacht hoch hochindividuell. Und was hat der gemacht? Naja, der hat eigentlich eine Entwicklungsdienstleistung kostenlos dem Kunden bereitgestellt, damit er das Produkt so individuell machen kann. Für diese Entwicklungsdienstleistung gibt es aber ganze Unternehmen, die nichts anderes tun als bezahlt genau das tun. Und das ist so ein Beispiel, man war noch hoch individuell, aber hat natürlich einen Margendruck dadurch bekommen, weil man eigentlich eine Dienstleistung angeboten hat, sich nicht bezahlen hat lassen, die eben eine ganz hohe Individualität erst ermöglicht hat. Und da heißt es dann eben ganz genau hingucken und zu schauen, naja, in einer gewissen Art und Weise muss ich mir Individualität ja auch bezahlen lassen. Weil das sorgt dafür, dass ich mehr Ressourcen brauche, das sorgt dafür, dass ich komplexere Arbeitsschritte habe. Und nur wenn es der Kunde bezahlt, naja, dann macht es auch Sinn. Wenn das nicht so ist, puh, da ganz ehrlich, dann würde ich mir das Geschäftsmodell mal angucken, weil das ist ein Geschäftsmodell, was nicht auf Dauer gut gehen kann.
0: Und dann gibt es natürlich auch noch den Fall, sich wirklich Entwicklungsarbeit bezahlen zu lassen. Wir haben ein Individualisierungsprojekt, wir haben eine individuelle Anfrage und am Ende schlägt diese Anfrage so dermaßen gut ein, dass aus diesem Produkt vielleicht auch ein zukünftiges Standardprodukt wird. Auch den Fall gibt es. Das heißt, wenn wir über Individualisierung sprechen, kann das zum Teil auch sogar Chancen bieten, wirklich neue Produkte, neue Produktinnovationen zu entwickeln. Mhm. Das
1: heißt aber für mich, wenn man das nochmal so zusammenfasst, Ausgangspunkt ist ja egal, ob man individuell unterwegs ist oder viel standardisiert, es muss ja der Kunde Ausgangspunkt sein. Also man darf nichts von beiden tun aus, äh, aus Selbstzweck heraus, sondern weil man Kundenbedürfnis befriedigen will. Und wenn man das immer im Blick hat, naja, dann gibt es für mich keinerlei Nachteile zu sagen, lasst uns doch Basisprozesse, lasst uns doch schauen, wo können wir standardisieren. Am Ende des Tages, wenn man damit das Kundenbedürfnis besser bedient, dass es der Wettbewerb macht, naja, dann bitte standardisiert doch. Aber schaut eben auch, wo braucht's denn noch die Individualität. Aber Julian, das sagt sich jetzt so einfach, bitte standardisiert doch. Wie geht man das am besten an?
0: Ja, ganz so einfach ist es nicht. Tatsächlich haben wir aber ähm, über Prozessworkshops die Möglichkeit, mit unseren Kunden wirklich in die Geschäftsprozesse reinzugehen. Was heißt das? Wir priorisieren erstmal mit unseren Kunden, was sind denn die kritischsten Themen? Wo, wo drückt der Schuh am meisten? Wo haben wir die größten Schmerzpunkte? Dann gehen wir in die Themen rein. Analysieren die Themen zusammen mit unseren Kunden und identifizieren, wo haben wir Punkte, wo wir wirklich standardisieren können. Wo haben wir die größten Hebel und wo haben wir bei der anderen Seite auch Notwendigkeit, weiterhin extrem individuell anbieten zu können. Dementsprechend schauen wir uns da ganz konkret Geschäftsprozesse an. Das ist keine Sache von, von einer halben Stunde, schon das braucht schon ein, zwei, drei Termine. Aber dann haben wir wirklich handfeste Ansatzpunkte, wo wir standardisieren können, wo wir Hebel haben, um dann auch zusammen mit dem Kunden ein mögliches Ergebnis zu erzielen. Ja, jetzt haben wir
1: viel über Individualisierung und Standardisierung gesprochen, was so der richtige Mix davon ist. Jetzt würde mich tatsächlich lieber Zuhörer interessieren, wie siehst du denn das Thema? Wie viel Standardisierung hast du denn schon im Einsatz? Und wie siehst du das Verhältnis Standardisierung zu Individualisierung? Schreib mir doch einfach an josnig Und wenn du noch mehr erfahren willst, dann geh doch einfach auf www.einfachüberlegen.de. Da kannst du dir den One-Pager zur heutigen Folge runterladen. Und natürlich, was du auch machen kannst es uns eine gute Bewertung geben für den heutigen Podcast. Da würden wir uns sehr freuen. Ja, Julian, vielen Dank, dass du mit dabei warst. Schön war's, dankeschön. In dem Sinne, lieber Zuhörer, bis zum nächsten Mal. Bis dann.